0: Inte skriven som en julprodikan, men eftersom det ändå är tredje advent kan vi börja vid krubban. Och jag vill säga någonting om Josef och att uppfatta Gud för Josef. Han fick ju möta Herren på ett lite speciellt sätt. Jag vet inte om ni har tänkt på det, men Gud talar till Josef vid tre tillfällen kan vi läsa om i Matteus första andra kapitel. och Det är tre gånger då Herren visar sig för Josef i drömmar. Herren talade till Josef i tre drömmar. Och jag tror att vi har lite olika sätt som vi kan uppfatta Herren. Och Gud talar till oss på lite olika sätt. Och jag tror att för Josefs del så fanns det en anledning till detta. Att han mötte honom i drömmarna. Och jag tror att vi kan känna igen oss lite i detta också. För att Josef tror jag, han var lite orolig själv. Jag tror han hade lite mycket att stå i. Han var lite orolig inom bords. Och då såg Herren till att möta honom någonstans där han... Var helt liksom avslappnad kan man väl säga. När han sov. I drömmarna mötte Gud Josef. För ni vet. Det börjar ju med att Josef är ju trolovad med Maria. Sen får han höra att hon är ju gravid. Men det är ju inte hans barn. Och vad ska han göra med det här? För hon riskerar ju dödsstraff. Det är ju ett äktenskapsbrott på den tiden. Och då kan man ju bara tänka sig hans reaktion i detta. Men han är en rättfärdig man. Och jag tror att han tyckte om Maria. Han ville ju henne väl. Han ville inte att ska, hon ska råka ut för någonting. Och där tror jag att det fanns en oro hos Josef. Och jag tror att det där tog mycket av hans tid. Och därför tror jag också att Gud mötte honom. Någonstans där Gud kunde tala. Där Josef också var uppmärksam och hörde. I hans drömmar. Och nästa tillfälle Gud visar sig. Det är när de måste fly. För att då kommer ju liksom. De vara i fara där från kungen. Och då talar Gud till Josef i drömmen. Och säger att de måste fly. Och tredje gången då säger Gud till dem att de måste återvända hem. Jag tror att Josef hade det lite hektiskt. Jag tror det var lite mycket oro och lite stökigt i Josefs liv. Och därför tror jag att Gud mötte honom på det viset. Och Gud kan möta oss på olika sätt beroende på hur vi har det. Det behöver inte vara genom drömmar. Det kan ju vara liksom på alla möjliga sätt. I tankarna kan Gud möta oss. Men just för Josefs del så var det i drömmarna. Där kan Gud tala till oss. Så det beror lite på vad vi står i också. Men det här säger också någonting till oss om att Gud kan bryta igenom. Även om du är orolig. Även om det känns jobbigt och tufft. Så lita på att Gud kan bryta igenom om han behöver det. Han kommer att tala till dig och han kommer att hitta ett sätt. Det finns ett löfte i detta tror jag. Att Gud kan bryta igenom. Så vi ska också ha en förtröstan på Gud. Tillit till honom. Att han kan bryta igenom om vi behöver det. Vi ska gå till gamla testamentet till en annan person som hade det lite jobbigt vid det här laget Elia, det här är första kungaboken 19 kapitlet och från nionde versen och där läser vi där gick han in i en grotta och i den stannade han över natten då kom herrens ord till honom han sa det till honom vad gör du här Elia jag har verkligen ivrat för herren Gud Sebaoth Israels barn har övergett ditt förbund rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd jag är ensam kvar och det försöker ta mitt liv. Herren sade, gå ut och ställ dig på berget inför Herren. Då gick Herren fram där och en stor stark storm som ryckte oss berg och bröt sönder klippor gick före Herren. Men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom en jordbävning, men Herren var inte i jordbävningen. Efter jordbävningen kom en eld, men Herren var inte i elden. Efter elden hördes ljudet av en svag susning. När Elia hörde det, gömde han sitt ansikte med manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Då kom en röst till honom som sade, vad gör du här Elia? Han svarade, jag har verkligen ivrat för Herren Gud Sebaot. Israels barn har övergett ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag är ensam kvar och det försöker ta mitt liv. Elia i den här situationen, han är ju förföljd. Det är ju människor som vill låta honom... Och han har flytt, och han flytt till det här berget, han går in i grottan. Och man märker ju i den här texten att det är ju lite mycket för honom. Va? Han är ju rädd för sitt liv. Och han är frustrerad över situationen också. Att det här har hänt, detta, detta, detta. Och han är lite så här frustrerad när han pratar med Gud. Och det är ju så. För ibland är det svårt för oss att höra riktigt Gud. Att uppfatta honom när, det är, när man sitter i den här situationen. När det är en, en svår situation så är det svårt att ibland höra honom tala och se honom verka. Och vi kan se det i vår omvärld. Det är svårt att se hur Gud verkar när kriget rasar i Ukraina och nu i Gaza och Israel. Det är svårt att se hur Gud verkar i det. Det är svårt att se honom verka i svälten på Afrikas horn. Där barn dör för att de inte har mat och vatten så de kan överleva. Hur, hur verkar Gud i det? Och hur kan vi höra honom tala när vi brottas med relationer som går sönder? Du kanske har en hemsituation som är allt annat än vad du önskade dig. Hur hör vi honom tala i det? När relationer går sönder eller ekonomiska bekymmer kanske i ditt eget liv som församling. Hur hör vi honom tala i de situationerna? Elia fanns i en sån situation och det finns andra i Bibeln som har befunnit sig i liknande situationer. Habakkuk i tredje kapitlet där så, så säger han Herre jag har hört budskapet om dig och jag bävar. Herre ge liv åt ditt verk i våra dagar. Låt det bli känt i vår tid. Alltså han har hört någonting om Gud, hur han har verkat tidigare. Låt det bli känt i våra dagar herre. Det finns en längtan där. Och det kan vi också känna, eller hur? Vi kan också känna det. Låt det få hända i våra dagar. Vi har ju läst, vi har ju hört. Men låt det hända i vår tid. Eller Saltaren 22. Det är också känt ifrån, från Jesu sista ögonblick där på korset. Där står det, min Gud, min Gud, varför har du övergett mig? Jag ropar och klagar, men min frälsning är fjärran. Min Gud, jag ropar om dagen, men du svarar inte. Och om natten, men får ingen ro. Alltså det finns en frustration i detta. Var är du? Gud, var är du någonstans? I de här svåra situationerna så är det ibland svårt att höra Gud tala. Och samma för Elia, när han går in i den här grottan. Var är du Gud? Varför händer det här? De har dödat dina profeter och nu vill de ha hjälp mig också. Det är svårt att höra. Och det är ett problem där med ljudnivån. Med distraktionerna i vårt liv. Det är lite svårt att höra Gud när stormen rycker och bryter sönder din tillvaro. När en jordbävning går igenom din privatekonomi och liksom din grund börjar skaka. Och du vet inte riktigt hur du ska klara nästa månad kanske. Eller ett halvår framåt. Då är det svårt att uppfatta Gud. Och jag menar att det finns en fara här med livets bekymmer. Det finns någonting i detta med livets bekymmer och det vi står i som är en fara för oss och för hur ordet kan verka i våra liv. Det finns en fara med att vi förlorar förankringen i ordet på grund av livets bekymmer. Jesus talar i en liknelse i Lukas 8 kapitel. Han talar om såningsmannen och hur Gud är den som sår sitt ord över folket. Och det finns olika sätt för oss att ta emot det här ordet ifrån Gud. Alltså hur fröet landar i oss. Och Jesus talar om det som sålingsmannen som sår ut sitt ord. Och då står det i Lukas 8:14 och 14 vers där. Det som föll bland tistlar är det som hör ordet. Men som alltmer kvävs av livets bekymmer, rikedom och njutningar. Och aldrig bär mogen frukt. Alltså det är någonting i det här med livets bekymmer som riskerar att vi tappar förankringen i Guds ord. Livets bekymmer kan få oss att, att liksom inte längre se Gud i vår tillvaro. Det är någonting med livets bekymmer och även rikedom och njutningar som kan göra att, att vi liksom inte har längre Guds ord för ögonen utan vi ser bara de här andra problemen. Vi ser bara det här bekymret med ekonomin, den här relationen, eller det som händer där borta. Liksom. Var, var är Gud någonstans? Livets bekymmer har den förmågan. Det finns en risk i detta. Och någonstans så behöver vi landa i någon sorts stillhet att vi behöver stilla oss i det jag tror att det var det som hände med Elia också om ni kommer ihåg så säger han först till Gud att detta och detta och detta och detta, och detta har hänt och sen så drar Herren fram med, med en storm en jordbävning och en, en eldsvårda och sen så säger Elia allting en gång till och det står inte uttryckligen i texten där innan men, men jag tror att Gud chockar Elia lite grann han ser till att han lugnar ner sig lite. Eh, några av er känner till ett knep man brukar prata om kring barn i affär. När de börjar skrika efter godis och bete sig. Eh, och börjar ställa till med allt möjligt i, i affären. Så finns det liksom ett knep. Jag har aldrig testat det själv. Kanske någon som har gjort. Men att man ska lägga sig och skrika precis som de gör. Och bete sig. Eh, när de lägger sig och skriker och sparkar. Då ska du också göra det som förälder. För då kommer du chocka dem till tystnad. De kommer inte fatta vad det är som pågår. Liksom. Och Jag tror att Gud gör lite så med Elia här. Han chockar liksom honom. Elia är helt uppe i sitt. Och då så drar Herren fram med de här grejerna. Och, och, och då tror inte jag att Elia har så mycket fokus på de här andra sakerna. Utan då är han bara liksom helt fokus. Och sen kommer den där susningen. Och då har Elia lugnat sig. Och då hör han Guds röst. Då har han lugnat ner sig. För sen säger han samma sak igen, eller hur? Han går igenom alla sina omständigheter en gång till. Och det står inte där uttryckligen som sagt. Men jag tror att då har Elia landat lite. Han har hittat någon liten stillhet där. För vi behöver stilla oss till en grad ibland att vi hör herrens ord i den där svaga susningen. Det kan vi inte göra om vi är helt uppe i det här andra. Vi behöver ta ett steg tillbaka, lugna ner oss lite. Stilla oss och söka honom. Och lyssna noga. För ibland är det den där susningen som ordet finns. Inte i eldsvården, inte i jordbävningen. Utan den där susningen. Och då behöver vi stilla oss så pass att vi kan lyssna och höra det där. Men det är en utmaning idag. Vi har ju ett informationsflöde som aldrig förr. När jag sitter och läser, jag pendlar en del till jobbet och då sitter jag ofta och läser Bibeln på tåget. Det är då jag hittar lite tid. liksom, Jag läser den läsplanen i Bibeln. Men det kommer ju ändå nyhetsnotiser när jag sitter med Guds ord. Liksom. Hela tiden är man ju matad med det här nyhetsflödet och informationsflöde. Så det är svårt idag att hitta den där stillheten. Vi försöker också maximera tiden hela tiden. Få in så mycket som möjligt på så lite tid som möjligt. Vi vill ju maximera vår tid. Och då är det svårt att hitta den där stillheten. Men vi måste titta på hur Jesus levde. För han drog sig undan. Han, han drog sig undan när det blev för mycket ibland. Då, då sökte han lite stillhet och enskildhet. Och sökte Gud där. I en kammare. Han säger till oss att vi ska söka Gud i kammaren också. Jag tror att det kristna livet det bygger på, på två ben egentligen. Vi har ett tempel och vi har en kammare. Och du behöver båda de benen för att, för att klara ditt liv som kristen. Du behöver en kyrka att gå till, ett tempel att gå till. Men du behöver också din kammare. Det var en fin gestaltning av det, det här när vi bad innan. för att Dels så, så behöver vi komma samman och be som församling. Vi behöver också söka Gud själva i enskildhet. Jesus säger till oss att vi ska gå in i vår kammare och be till Gud. Det behöver vi göra. För jag tror att där har Gud också lite lättare att nå oss när vi fokuserar på honom. När vi är inställda på honom, söker honom. Då är det lättare för honom ibland att bryta igenom det här andra som vi har runt omkring oss. Vi behöver bli stilla. Bli stilla och besinna att jag är Gud, står det i Saltaren 46. Bli stilla och besinna. Att jag är Gud. Alltså han är Gud. Vi behöver stilla oss själva och inse det. Inse att han är Gud. Han har kontrollen. Han har makten. Men det är inte lätt, som sagt. Vi ska gå vidare och lyssna till en annan del i Gamla testamentet här. Då är det Samuel i första Samuelsboken 3. Pojken Samuel gjorde tjänst för Herren hos Eli. På den tiden var Herrens ord sällsynt profetsyner var inte vanliga. Då hände en gång detta medan Eli låg på sin plats. Hans ögon hade börjat bli skumma så att han inte kunde se. Guds lampa hade ännu inte slocknat och Samuel låg i Herrens tempel där Guds ark stod. Då kallade Herren på Samuel. Här är jag, svarade Samuel. Sedan skyndade han bort till Eli och sa, det här är jag. Du ropade på mig. Men han svarade, jag har inte ropat, gå och lägg dig igen. Och han gick och lade sig. Herren kallade än en gång på Samuel och Samuel steg upp och gick till Eli och sade, här är jag, du ropade på mig. Men han svarade, jag har inte ropat min son, gå och lägg dig igen. Samuel kände inte Herren än, och Herrens ord hade ännu inte blivit öppenbarat för honom. Herren kallade på Samuel för tredje gången, och han steg upp och gick till Eli och sade, här är jag, du ropade på mig. Då förstod Eli att det var Herren som kallade på den unga pojken. Därför sade han till Samuel, gå och lägg dig, och om han ropar på dig så säg, Tala, herre, din kärnare hör. Och Samuel gick och lade sig på sin plats. Då kom herren och ställde sig där och ropade som förut: Samuel, Samuel. Och Samuel svarade: Tala, din kärnare hör. Det finns två problem för Samuel i den här texten. Det första kommer fram i första versen, för det står att profetssynen var inte vanliga vid den här tiden. Och det är någonting man behöver förstå kring detta. Det är ju att på den tiden så var ju förbundet med folket på ett helt annat sätt än vad det är idag. Idag har ju du ett förbund med Jesus. Om du är döpt så har du ett eget förbund med honom. Då har ju du den kontakten själv. Lite annan situation för Samuel del. För han levde ju under en tid då förbundet var med folket på ett annat sätt. Så jag tror inte att vi har samma problem idag. Men problemet här... Med att profetsyner inte var så vanliga. Det tror jag att vi kan översätta till, till vår tid och vår plats. För vi är alla påverkade av den tid vi lever i och den plats vi lever i. Jag tror att även om du har ett förbund med Gud själv. Så är du påverkad av vilka värderingar och vilka perspektiv som råder i din omgivning. Jag tror att vi är påverkade ändå av den plats och den tid vi lever i. Så frågan är ju lite, är profetsyner vanliga idag liksom. Det är lite intressant att fundera över den frågan. Vilka, vilka perspektiv är det som påverkar mig idag? Är jag lyhörd för vad Gud talar in i vår tid och i mitt liv? Eller är jag lite för påverkad av den här tiden och den här platsen så att jag inte riktigt är lyhörd för de influenserna från Gud? Jag tror att det är en intressant och kanske till och med viktig tanke att ha med sig. Hur påverkad är jag av min omgivning? Är profetssyner vanliga i mitt liv? Jag tror att det finns någonting att lära här. Det andra problemet för Samuels del det kommer fram i vers 7, för där står det att han kände inte Herren Gud Guds ord hade inte blivit uppenbart för honom. Och det är ju förstås ett problem. Och i gamla Testamentet när man talar om att känna Herren, då handlar det om en, ett umgänge, en relation. Att känna Herren i gammaltestamentlig bemärkelse, det är inte att du har en intellektuell kognitiv uppfattning om vem han är utan det här handlar om en relation. Att känna Herren under Gamla testamentets tid det är att ha umgåtts med honom. Du känner honom för att ha en relation med honom. Och det behöver vi ha. Det behöver vi ha med oss. Så att känna Herren det är att tala med honom. Att läsa hans ord. Det är att spendera tid med honom. Så lär man känna Gud. Och det behöver vi för att kunna känna igen hans röst också. Så när vi söker hans ansikte, när vi går in i kammaren, när vi kommer till templet. Då spenderar vi tid med honom. Och med den tiden så kommer vi lära känna honom. Och då blir vi mer lyhörda för hans röst. Då kan vi lära oss att känna igen det där också. Jag har haft liknande erfarenheter. Då jag har liksom Särskilt en gång då jag fick liksom en tanke på en person. En särskild person. Och jag kunde inte släppa honom liksom. Jag gick och tänkte på det och jag kunde inte komma ifrån det. Det var så påträngande. Och sen senare har jag förstått att det där var ju Gud som talade till mig. För han har, den, den personen hade en tuff tid just då. Och hade jag liksom sträckt ut en hand där så hade jag kanske varit till välsignelse för honom i det läget. Men jag gjorde inte det. Jag lyssnade inte på det för jag kände inte här då. Det var inte uppenbart för mig riktigt så. så. Det här är verkligt. Det är så det funkar. Vi behöver spendera tid och vara lyhörda för vad han vill säga. Jag har talat lite om vad det, är, vad det är att höra Gud tala, hur vi kan lyssna efter hans röst. Men det är inte bara så vi kan uppfatta Herren. Vi kan ju uppfatta Gud på andra sätt, mer än att vi hör honom tala till oss. Vi kan ju uppfatta honom i vår omgivning. Alltså vi kan ju se att Gud verkar i andra människor och i den här världen, om vi har ögonen öppna för det. Men jag menar att det där är en fråga om perspektiv det var något jag blev väldigt varse om tidigt efter att jag döpt mig och under tiden jag sökte också egentligen att se Gud verka det är en fråga om perspektiv också det är liksom ett par glasögon vi tar på oss när vi tror på Gud och tror på det som står i Bibeln då använder vi den linsen och tittar på världen omkring oss då behöver vi liksom ta på oss de glasögonen och se på vår omgivning se på vårt eget liv och se på våra vänners liv för att uppfatta hur Gud jobbar. För det finns tecken på honom där ute. Det finns massa tecken på att Gud finns. Att han är där ute och verkar. I romabrevets första kapitel och 20 vers står det. Från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper. Eviga makt, gudomliga natur. Genom det verk han har skapat. Alltså Gud, det finns tecken på honom där ute. Det finns tecken på hans egenskaper också. Inte bara att han finns utan också någonting om vem han är. Det finns tecken på Gud där ute som vi kan se. Eller Jobb, 12 kapitlet. Där står det att boskap, fåglar och jorden och fiskarna känner till att det är Herrens hand som har gjort dem. Alltså det finns tecken på att Gud finns och verkar. Men det är också ett val att se det ur det perspektivet. Att ta på de glasögonen. I Saltaren 19 står det att himlarna vittnar om Guds härlighet. Att himlavalvet förkunnar hans, hans händersverk. Och det, där är ett par glasögon vi behöver ta på oss. För att, alltså du kan fråga vem som helst här ute. Alla har ju en uppfattning om varför saker finns till. Senast, nu var det i SVT i 30 minuter. Det är ju ett sånt här program där journalisten får ställa massa frågor. Under en intervju på 30 minuter. Och senast var det ärkebiskopen som var där och pratade. Och han fick frågan liksom, tror du på, tror att Gud skapade världen? Ja, så han. Tror du att Jesus uppstod från det döda? Ja, sa han. Hur, hur tror du att det gick till då, frågade journalisten. Ja, det vet väl inte jag, sa ärkebiskopen. Och det är ett bra svar. För det där är ju någonting vi väljer att tro på. Alltså om du läser din bibel och tror på det som står där, då, då väljer du ibland att tro på det. Det är en fråga om tillit. Jag litar på det som står här. Så jag tycker att det var ett bra svar, för vi kan inte förklara allting hur. Alltså det är inte det som är meningen heller. Men vi litar på det som står här. Och när jag gör det, när jag läser min bibel och litar på det som Gud säger genom sitt ord. Då väljer jag att ta på mig de glasögonen och se på världen på det viset. Så jag menar att vi kan uppfatta Gud i världen och i våra liv. Bara tack vare att vi tar på oss de glasögonen. Vi kan uppfatta Gud genom, genom den linsen. Det är ett filter vi lägger över vår tillvaro. Sen ska jag också säga det att vi har också lite... Så, nej, ja, där, tack. <laughs> amen, amen. Ja, det är bra jobbat. <laughs> det är också så här att vi som kristna, om du är döpt, så har du den heliga ande. Den har du blivit lovad. Och när det handlar om att uppfatta Gud i världen, i våra egna liv, då hjälper också anden oss. Det står här i första Korintiebrevet, men som skriften säger, var ögat inte sett och örat inte hört och människans hjärta inte annat. Det har Gud berättat dem som älskar honom. Gud har uppenbarat det för oss genom sin ande. Anden utforskar allt, även djupen i Gud. Det här, mina vänner, du som är döpt och har den heliga ande. Du har, ska vi kalla det försprång, kanske fel. Men du har ju möjligheten att uppfatta någonting om Gud som den som inte har anden inte har. Alltså Gud, Guds ande hjälper dig att uppfatta någonting om djupet i honom. Det finns saker om Gud som du aldrig kommer att upptäcka innan du har döpt dig har den helig ande. Jag tror att det är så. Det kanske är jobbigt för någon att ta till sig, men om du inte är döpt har en helig ande, då tror inte jag att du kan uppfatta djupet i Gud. Så enkelt tror jag att det är. Vi behöver en helig ande för att förstå fullheten av Gud, hur han verkar. I vårt liv, i vår tid. Så anden hjälper oss att förstå djupet i vad vi fått av Gud. Och det bygger också på den där relationen med honom. Att vi umgås med honom, att vi pratar med honom, läser hans ord, ber till honom. Då kommer han undervisa oss om vem han är. Och fullheten av Guds kärlek kommer du inte upptäcka förrän du har döpt dig. Det, är en, det är en fantastisk tid, så om du inte är döpt så är det lite av en... Jag hoppas att det retar igång lite längtan för att det finns saker att upptäcka i Gud som du inte kommer göra innan du har liksom tagit steget mot honom. Om du närmar dig honom så kommer han närma sig dig, står det i Jakobs brev. Det krävs ett beslut i det där. Jag landar i det beslutet efter många år. Jag kanske borde ha tagit det tidigare men å andra sidan så, så har jag mycket nytta av de där åren av att brottas också med Gud. Men du ska veta det att det finns saker hos Gud som du inte kommer att förstå och inte kommer att upptäcka innan du har en helig Och det blev också tydligt i den intervjun på SVT där som arkebiskopen som var med eh, Ja just det. Eh, Att den, liksom, när du inte tror, då kommer du inte förstå alla de här sakerna. Så när arkebiskopen säger att jag vet väl inte hur han uppstod det liksom kommer inte vem som helst förstå. Men om du tror på Gud, om du tror på Jesus, då har du den heliga ande och han kommer undervisa dig. Och det kommer inte liksom någon annan alltid att förstå. Så är det. Det är det livet vi lever i. Men det är ju svårt att se liksom i, i den där stormen. Det är svårt att höra den där susningen i liksom världsläget när du är utmanad i ditt egna liv som församling. Så är det svårt att höra. Svårt att se hur han skulle kunna finnas här. Liksom. Hur, kan, hur kan vi se att han finns hos oss? Och det känns ju inte alltid som att han gör det. Det känns ju inte alltid som att han är här och verkar, eller hur? Men det handlar inte så mycket om din känsla. Och det här vill jag verkligen liksom stryka under. Att du ska inte lyssna på den känslan. Gud jobbar inte så mycket med din känsla på det viset. Han jobbar med dina beslut. Och liksom, även om det inte känns så. Så vet du någonting om Gud om du läser hans ord. Om du tror på Gud, då har du fått någon sorts kunskap om honom också. Jag tror att vi måste skilja på känsla och kunskap i detta. När jag ska resa någonstans och måste flyga. Då känner jag mig lite otrygg. Jag är inte helt trygg med att flyga. Men jag vet ju också, för folk har sagt det till mig och jag har läst det. Att det är mycket säkrare att flyga än att köra bil. Och det kan man ju säga och det kan jag ju förstå rent kognitivt men jag känner mig fortfarande otrygg när jag flyger jag tar ju mycket hellre bilen och så är det känsla och kunskap är ju inte alltid att det lirar eller hur och din känsla att Gud inte är med dig det finns en kunskap som säger emot det och då är frågan vad du ska följa för det står någonting i Bibeln om var Gud är Han säger, Jesus säger i Matteus 28 kapitel att se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Det säger Jesus. Om du har läst det. Och du vet det. Då spelar ju din känsla inte så stor roll. Eller hur? Det är ju inte det som är det viktiga. Du vet ju någonting om Gud när du läser din bibel. Eller i Saltaren 139. Står det. Vart kan jag gå för din ande? Vart kan jag fly för ditt ansikte? Stiger jag upp till himlen? Är du där? Bedda jag åt mig i dödsriket? Är du där? Herren är min hed. Nej förlåt. Så, så om, om Gud är med dig. I, i dödsriket det står ju där varför, varför lyssnar du då till din känsla ja, det kanske låter hårt men så är det vi ska inte låta oss styras av de där känslorna utan du vet någonting om Gud när du har läst hans ord saltaren 23, en väldigt älskad psalm. talar om att herren är min hede mig ska inget fattas ska läsa den faktiskt hela herren är min hede, mig ska inget fattas han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Även om jag vandrar i dödskugans dal fruktar jag inget ont. För du är med mig. Din käpp och stav, det tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Jag godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska bo i Herrens hus för alltid. Om du har läst den. Och om du tror på det som står i Bibeln. Om du tror på Gud. Och det står där. Lyssna då till det. Då spelar det inte någon roll. Om du inte känner det alla gånger. Att han är där. För han har lovat att han är med dig alla dagar. Han har lovat att han, han kommer till och med möta dig i dödsriket. Om du bäddar åt det där. När du vandrar genom dödsskuggans dal. Så kommer han att gå med dig. Han är med dig var du än är. Gud är i allt. Och när du vet det. Ja, men låt det då inte styras av känslorna. Och när du vet det så var också uppmärksam på hur han verkar. För när du vet det här om Gud. Ja, men håll då lite utkik efter honom. Vad han gör. Håll lite utkik efter hur Gud verkar runt omkring dig. Ha en förväntan på att han är runt omkring dig och verkar. Ha en förväntan på Gud. Att han vill visa dig vem han är. Ibland så visar han det på lite udda sätt. På lite oväntade sätt. Alltså, han, under det gamla testamentet där, när, när folket lämnar Egypten så ledde han dem med eldpelare och molnpelare. Och så där. Det gör han ju inte alltid, eller hur? Men hade han alltid visat sig på det viset så hade vi inte behövt söka honom av hela vårt hjärta. Så som det står i Jeremia. Alltså, Gud vill att vi söker honom av hela vårt hjärta. Och Då kommer han inte alltid visa sig med eldpelare och liksom tecken i himlen. Så. Utan han, han vill att vi ska söka honom. Så har en förväntan på att han kommer att visa sig. Jag ska dela ett vittnesbörd egentligen. Någonting som jag bar på under ett par år. och Jag är väldigt glad att få dela det. För det har gett mig ganska mycket tro faktiskt. Och hopp. Och vi kommer behöva spola tillbaka klockan en bit. Vad är det här? Nej, just det. Så vi ska gå tillbaka till slutet av 2019 och början av 2020. Då spreds ett virus som började i Kina. Första fallet i Sverige var den 31 januari 2020. Det kommer börja ganska dystert det här vittnesbördet, men det kommer att sluta betydligt mycket bättre. Så håll ut med mig. Och jag vet inte om vi riktigt har förstått hur det här har påverkat oss. Det var ju en tid liksom som ställde allting på kant. Vi dras fortfarande med det. De säger nu att fallen av corona är väldigt höga nu. Väldigt många är sjuka. Och i slutet av februari 2020 så var det en ökning i Italien och Iran framför allt. Och sen spreds ju det där som en löpeld över hela världen. Och det var ju liksom otroligt hopplöst, för det bara spred sig. Man visste ju inte liksom, hur man skulle du kunna stoppa det. Det gick ju inte. Det bara spred sig. Över Europa, USA, det fanns ju inget stopp. Den 28 februari 2020 så, så var den största börsnedgången sedan 2008. Alltså börsen kraschade i princip. Och 11 mars så gick eh, Världshälsoorganisationen ut och sa att det var en pandemi. Den 8 april så kom en studie, 2020 då, som så att 500 miljoner människor riskerade att hamna åter i fattigdom. Alltså folk som har tagit sig ur fattigdom riskerar att hamna tillbaka i det. En halv miljard människor riskerade fattigdom igen på grund av den här pandemin. Framförallt i delar av Afrika. Under den perioden så gick ju företag under. Vi hade ju liksom drömmar som krossades. Och ungdomar fick inte fira sina studenter som de skulle de fick inte den gemenskap de behövde från skolan som är en väldigt viktig plats under den tiden. En kritisk period. Pappor fick ju inte vara med på sina under barnens födslar. Pappor missade att liksom vara med när barn föddes. Och mammor fick föda själva utan sin partner. Vi hade äldre som var ensamma och många äldre som dog i ensamhet för att anhöriga inte fick komma och hälsa på. I december 2020 så hade det här viruset nått hela världen. Då hade det till och med tagit sig till Antarktis, alltså Sydpolen. Det hade det kommit överallt och idag så räknar man med att ungefär 7 miljoner har dött i det här viruset. Och då spelar det ingen roll statistiska felberäkningar på något vis. Det är tillräckligt många, liksom 5 miljoner, 4 miljoner spelar ingen roll. Fruktansvärt många människor har dött i det här viruset och jag tror inte att det här är från Gud. Allting som händer är inte Guds vilja. Allt som händer är inte ifrån Gud. Däremot tror jag att Gud är i allt. Gud finns i varje situation. Han finns i omständigheterna och vill verka och vill visa upp sig för oss som söker honom. Det står då i Romabrevet 8 och 37 att i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller förstar Varken något som nu är eller något som ska komma. Varken makt, höjd eller djup eller något annat skapat. Ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Alltså ingenting kan skilja oss från hans kärlek. Han finns i allting. Det vet vi också från Bibeln. Den kunskapen får vi när vi läser Guds ord. Att han är i alla situationer. Han är i allt. Och det här var en mörk period. Men jag vill berätta En parallell berättelse. Alltså någonting som hände samtidigt som detta. För den augustikväll 2019 så är det en DJ som ringer en sångerska. Han säger till henne att han har en låt som han gillar väldigt mycket. Han vill att hon ska komma för att de ska kunna ta fram en text tillsammans den här sångerskan har vi fått veta senare hon var på väg att ge upp sin karriär hon, var, hon drömde om en solo karriär, men hon var på väg att ge upp det och liksom brottades lite med nedstämdhet och depression under den här tiden så hon säger att det är sent för det var ju på kvällen men hon kommer ändå till slut och lyssnar på den här låten och lyssnar, hon älskar den verkligen med en gång men hon är osäker lite på texten så hon ber att få åka hem och, och skriva liksom på en text den här men den här DJn, han är envis och han ber henne att stanna. Det gör hon till slut, men hon kör ut honom ur studion så hon får vara i fred. Och då har hon berättat sen att hon sitter där och lyssnar på den här låten två, tre gånger till. Och då säger hon att de första orden kommer ur hennes mun bara. De här första orden har hon beskrivit som en uppenbarelse när hon sitter där och lyssnar på låten. Och det kommer ut som en bön för henne. In i hennes liv så blir det en bön. Och de spelar in den här låten samma Nästa dag så lyssnar hon på låten då i bilen från hon ska till och, och då säger hon att hon hör en röst som säger till henne att den här låten kommer bli stor. This going to be a great song. Och den där rösten hade till slut rätt för de släpper den här låten i november 2019. Var lite uppmärksamma på tidpunkterna här. I november 2019 släpps den här låten. Men den blir riktigt stor, viral, som man säger. Alltså den sprids på sociala medier i februari, mars 2020. Tack vare en dansutmaning som sprids över världen. Ett gäng ungdomar dansade till den här och lade ut på Youtube. Och den här låten sprids över hela världen. Det kommer videor från hela världen där folk dansar till den här låten. Det sker från våren 2020, över hela året sen. Tack vare den där dansutmaningen så, så skickade liksom alla möjliga folk från alla delar av världen ut sina videor där de dansar till hennes bön. Människor över hela världen dansade till den här uppenbarelsen ifrån Gud. Och vi ska titta på en video här och jag hoppas att ljud och bild funkar som de ska. Och jag har lagt på lite text också för att ni ska förstå storheten i detta.
1: You salemand y I, I
0: Ja, samtidigt som ett virus sprider sig som en löpel över världen och sprider oro och lidande över den här världen så sprids också en dans till en uppenbarelse från Gud över hela världen. Alltså samtidigt som den här lidandet och oron sprids som en löpel så sprids också ljus och dans och glädje över hela världen. Och ingen kan någonsin övertyga mig om att det här är en slump. Nu pratar vi om glasögonen igen. Alltså vad väljer du att tro på? Tror du på det som står i Bibeln? Att Gud är med dig alla dagar. Även om vi bäddar åt oss i dödsriket är han med. Även om du går genom dödskuggans dal så går han med dig. Vad väljer du att tro på? Jag vet vad jag tror på. Jag tror inte att det här är en slump. Att i, under hösten 2019 hände detta. Några månader tidigare har en kvinna i Sydafrika fått en uppenbarelse från Gud. Som säger, Jerusalem är mitt hem. Beskydda mig. Gå med mig. Lämna mig inte här. Min plats är inte här. Mitt rike är inte här. Ingen kan, ingen kan någonsin övertyga mig om att det är en slump. Det här är Gud som verkar. Och Jag vill säga att det här tar inte bort lidandet och döden. Det, inte det, det, det gjorde ju inte det. Det gjorde ingen frisk så. Men det gav oss någonting när vi behövde det. Jag tror att det gav vårdpersonal någonting när man tog en stund och spelade in en video och dansade upp. Till ord från Gud. Även om de inte förstod det själva så var de ju liksom ett redskap för Gud i detta. När vi behövde det under en pandemi då vi isolerade oss. Man ser ju maskarna här. De håller lite distans. Man ser det väldigt noga uppradat liksom med avstånden maskerna på. Men Gud gav oss någonting som vi behövde under den här tiden. Och det här är liksom ord som formulerades innan det här viruset. Och Gud kunde verka i det. Gud kunde verka i det. Och jag vill att vi ska liksom komma ihåg det. Och vara medvetna om det. Att han är med oss alla dagar. Och han kan verka genom oss om vi ställer oss i hans tjänst och bara lyssnar efter honom. Så är han med oss. Vi ber tillsammans. Ja, herre Jesus, jag tackar dig för att du har lovat att vara med oss alla dagar till tidens slut. Jag tackar dig herre för att det spelar ingen roll vad vi befinner oss i. Våra omständigheter och problem är inte några problem för dig herre. Att det är mörkret är inte mörkt för dig. Du vill lysa ditt ljus in i det. Vi tackar dig för att du har lovat att alltid gå med oss även i dödskuggans dal herre så går du med oss och du skyddar oss herre. Vi ber för den här staden och ena kyrkan, här. att det ska få vara en församling där, där ditt ljus får spridas, herre. Där ditt ljus får gå ut, där ditt ord får gå ut och evangelisera den här staden. För det är så många som behöver dig och behöver se detta. Jag ber att din ande ska komma och övertyga människor om att, att de behöver dig, här. Att, att de hittar den här längtan efter dig, herre. Att de hittar längtan efter att höra mer av dig och vem du är, herre. För du finns runt omkring oss och du är ju precis där om vi bara väljer att söka dig. Herre. Så jag ber att du ska komma på det viset och vara med oss med din ande och ge oss av din kraft. Herre. Tack för att du är med oss på det viset. Tack för att du vill tala till oss på det viset. Herre. Vi prisar och ärar ditt namn. Tack Jesus för att du är här. Tack Jesus för att du vill bara det bästa för att du har makten. Herre. För att du är kungars kung och herras, herre. Och inga, ingenting kan resa sig upp emot dig här. Att du är den auktoritet som vi ställer oss under, Herre. Att vi vänder oss till dig i den här situationen. I det vi befinner oss i som enskilda och som församlingar, Herre, i det här landet. Vi tackar dig för att du vill leda oss, Herre. Vi prisar dig, Herre. Vi tackar dig och ber i Jesu namn. Amen.